0: Bueno, bienvenidos todos a un capítulo súper especial de lo que nadie te dijo.
1: Gracias amiguitos por estar suscritos en estas plataformas de YouTube y de audio, los queremos. ¿Por qué es especial el capítulo? Porque de es hoy.
0: especial, porque es especial. <risa>
1: bueno,
2: es demasiado especial porque tenemos como invitado a una persona que admiramos muchísimo. Además, eh, es, Hemos es un su patriota, patriota sí. por decirlo así, es de Venezuela, igual que nosotras. De Valencia, es, de Valencia,
1: exactamente. Nosotras María Victoria, eh, Ariana y yo somos de Valencia.
2: Y bueno, sí. eh, obviamente seguro lo conocen, si no lo conocen obviamente vayan a seguirlo, pero bienvenido. es Oscar Alejandro, bienvenido. bienvenido, gracias por estar acá con nosotras.
3: Yeah. Chicas, muchísimas gracias. Yo les confieso en este momento a todos los que nos están viendo, escuchando que nunca había estado con cuatro chicas a la misma vez.
0: Bueno, pide un deseo, pide un deseo. Gra
4: gra Oscar, gracias. A ver, a, a ver, a ver. Eh... Uno,
3: Make a Wish. Ajá. Listo ya, ya. Lo...
4: Mira, Oscar, te queremos dar las gracias por estar aquí. Realmente, Oscar no nos conocía. Yo le mandó un correo y amablemente me respondió ¿Ves? al no saber quiénes somos y accedió a, a, a estar aquí. Muy, muy agradecida, te hemos, comentado, te hemos comentado el podcast antes, tu contenido, nos encanta. Y bueno, somos del mismo país, la misma ciudad y bueno, encantada de tenerte aquí.
0: Mira Oscar, yo te conocí, o sea, yo empecé a ver tu contenido hace unos meses este, y me lo mostró mi novio que es dominicano.
3: Ok, okay, Un saludo a todos los tigres dominicanos.
0: Ajá. <risa> Mi novio, que es dominicano, este, puso un video porque creo que está, tú estabas poniendo... Ah, el video de cuánto gana un youtuber. Ok. Cuá, creo que es eso. Sí, cuánto es el, cuánto gana un youtuber en las plataformas. Y porque, bien. claro, nosotras comenzamos el podcast y tal, y él como que, bueno, mira este video para que vean más o menos cuánto gana una persona en YouTube. <risa> y ahí fue como yo te conocí. Entonces, después, pues, ¿cómo es el cuento Muy que bien. sigue?
1: Bueno, después... Bueno, en verdad nosotros, mi hermano y yo, ya te habíamos conocido porque tú tienes unos videos hablando también del asilo y de todo eso, entonces por ahí te conocí la primera vez. Y luego, de alguna manera, tú sabes cómo es YouTube, que tú caes como en un loop, que de repente de una persona entras a otra, y vimos, creo que fue que tú, Roberto, mi hermano, me dijo, ay, ve estos videos de, de Alex Tienda entonces de Alex Tienda fue que o sea como que de una forma llegamos otra vez a ti y después Roberto mostrando exacto nos mostró también los videos que hicieron en Venezuela súper cool el contenido demasiado bueno y de ahí llegamos a Alex Tienda también <risa> claro y bueno, hoy
0: quiero pues hablar me
3: con... encanta porque todo como que se queda en familia, ¿no? Sí, demasiado sí, bueno. Los guasfogón, guasfogón, bueno sí. Venda, una cosa te recomienda, la otra, y es que se, de eso se trata YouTube, uh -huh. así que estoy sí. muy contenta. Es correcto. Que de retruque hayan llegado a mí, eso está bien.
2: <risa> bueno, ya, o sea, no fue retruque.
0: lo cómico es eso, que, que, que <risa> no. ya habíamos llegado a ti, pero un contenido nos no, volvió no a lanzar a ti. Y bueno, ahorita con, con lo que hiciste de Venezuela, creo que tuviste un auge demasiado, demasiado fuerte... Sí. Este, porque es muy impresionante, ¿verdad? Todo lo que se ve en tus videos, entonces dijimos como que, cónchale, ¿por qué no preguntarle a ver si quiere venir? Muchas gracias.
3: Y... Bueno, muy bien, aquí estoy. O sea, yo me siento como en un back to back, o sea, llegué a sus vidas, me fui y regresé, y después me voy a volver a ir, Estuviste y regresar, estrenar. pero yo, está
4: muy bien. Yo, yo te conocí hace mucho tiempo, o sea, hace, hace como dos, tres años alguien mostró tus videos, y fue como que, ok, y después, creo que hace como unos 3-4 meses me volviste a salir en YouTube y yo bueno, ahora sí. Y, y he visto todos los videos recurrentes desde hace como 2-3 meses. Sí. ¿sabes? Mira,
2: te íbamos a decir, eh, justo el tema que vamos a hablar hoy contigo nos parece súper chévere porque has hablado un poquitico sobre eso y queríamos te quiero hacer una pregunta para empezar el tema. ¿Ser YouTuber okay. e influencer para ti es una carrera?
3: Una carrera, bueno, la palabra carrera me suena como a carrera universitaria, ¿verdad? Exacto. Así que actualmente no hay ninguna casa de estudio oficialmente que dé la carrera de youtuber y de influencer. De hecho, creo que, si no me equivoco, la Universidad Autónoma de Madrid intentó hacer como un curso uh -huh. en España hace aproximadamente dos años con el curso de influencer. Creo que no les fue bien porque no renovaron el curso, nadie se inscribió. Sin embargo, yo sí te puedo decir como para perfeccionar tu pregunta... No es una carrera porque no se estudia, pero sin duda alguna tienes que tener algún tipo de conocimiento profesional para que tu trabajo lo hagas de la mejor manera posible. Es una
2: claro, profesión, es una profesión. De hecho, la pregunta era así lo es, por mismo, porque nosotros habíamos investigado yo, y muchas instituciones intentaron como que hacer esta carrera de, de ser influencer, sí. por decirlo así. Entonces, sí. por eso por eso te lo queríamos preguntar, ¿qué opinas sobre eso? Tú sabes
3: que yo oficialmente le tengo como grima y le tengo como cringe a la palabra influencer, porque para todos los que nos están viendo y escuchando, hay que recordar que la palabra influencer la inventaron, por decir de alguna manera, las agencias de publicidad que tenían que diferenciarle a, a los clientes que tienen que invertir dinero. Ok, bo tenemos un presupuesto, lo vamos a invertir en medios tradicionales o lo e invertimos en influencers que son personas que tienen muchos seguidores en redes sociales y que pueden influenciar a las personas para que compren productos. Uh -huh. Entonces me da como un poco de grima, y a mí me encanta esta pregunta cada vez que me la hacen, uh -huh. porque si tú eres una agencia de publicidad entonces perfecto, tú me puedes como agencia decir que yo, como una persona de redes sociales, soy un influencer pero que uno mismo el creador de mm -hmm. contenido, ah, es que yo soy influencer, tú mismo te estás dando y te, dando, te estás dando la
1: categoría
3: de que tú influencias personas.
1: Mucha gente que se, Hay mucha gente que se ofende, bueno, una mm -hmm. consideras influencers, se mm -hmm. ofenden también cuando les dicen que son influencers. Claro, sí.
4: Pero palabra, no, yo no creo que palabra sea palabra término sí. de
3: ofensa, no creo que haya que ofenderse porque uno diga eh, que tú me llames a mi influencer, está súper cool, pero que uno mismo de su boca diga, yo influencio personas, o sea, yo... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, yo influencio gente. No, tú eres travel blogger, ustedes son podcasters, o eres, eh, por ejemplo, claro. eh, make eh, esas chicas de make-up, eh, de Sasha Fitness sí. que habla de fitness. Ok, ese es tu Ajá. trabajo, hablar de fitness, hablar de make-up, hablar de podcast. Y eh, la atribución de influenciar personas es una consecuencia de eso.
0: Es una de las, de las razones por las cuales quisimos tocar este tema contigo, porque... O sea, hay como un, un área gris aquí en donde las personas muchas veces no le ponen la importancia o el respeto suficiente a ser youtuber o a ser influencer porque mucha gente vive de esto. O sea, mucha gente, este, es. su único income es, es lo que les deja YouTube, lo que les deja los patrocinantes sí. o lo que les deja la foto que montaron en Instagram o en la historia o qué sé yo.
4: Y yo creo que también, Vicky, mucha gente... O sea, no se lo toma en serio, por ejemplo, nosotras que no vimos esto todavía. Pero si tú le dices a alguien que somos youtubers o que tenemos un podcast, pues mucha gente nunca, mucha gente, capaz nuestra familia o gente que nos quiere uh -huh. sí, pero mucha gente de otros lugares nunca va a pensar que esto podría ser un trabajo o que podría ser algo serio. O sea, cuando cuando mucha gente nos ve ahora, que llevamos año y medio con el podcast dándole súper constante, ah, mira, como que tu podcast que si fue me bien. Sirvió. Eso va de la sí. mano con la pregunta
3: Pero, que Pero, a ver, yo les quiero hacer una pregunta eh, así como, como batiendo la bolita a la otra cancha de tenis.
1: Ajá. ¿Para qué
3: necesitan ustedes que la gente les reconozca su trabajo en redes sociales cuando tú internamente en las analíticas de tu canal de YouTube o de tu podcast sabes cuánto estás ganando, sabes cuánta gente te está viendo, sabes cuántos comentarios estás teniendo, sabes el, el reach de la gente. Eh, yo en lo particular les quiero contar, a mí me importa muy poco. Que los medios tradicionales me saquen una nota, me, que Telemundo me entrevista, que Univisión no sé, quiera que invitarme a un programa. Porque si yo les dijera las estadísticas internas de mi canal de YouTube y cuánto gano, te lo juro que me sabe a Casabe sabe, por decirlo claro, en sí, claro, Y la sí, gente he piensa que yo, si me toman en serio o no me toman en serio. O sea, de verdad me importa muy poco.
2: Sí, pero hay un tabú muy no grande. No sé si me expliqué. No Sí, sí, claro. Sí. perfecto. Y de ahí te quiero comentar algo. Hay un tabú muy grande en sociedad hoy en día que es que de YouTube, como lo acabas de decir, que si de YouTube se puede vivir. Y la verdad es que sí, yo me hago mucha cuenta de, claro. en el caso de muchas personas, que hasta incluso eh, puedes vivir mejor que teniendo un trabajo normal de oficina o lo que sea. Y hay gente que todavía sí, no sí, termina sí. de aceptar eso y, y es muy cuadrada de mente en entender que eh, el mundo nuevo de los influencers o de los youtubers, o de todo lo que es creación de contenido poco convencional, por decirlo así, puede causar, un, o sea, puede generar un gran impacto como económico, por decirlo así, pues.
3: Tú sabes que a mí me está eh, dando muchísima risa, aquí como una anécdota del día de hoy, de la grabación de este video, y es que una, una, no lo voy a nombrar, evidentemente no, un presentador de televisión de esta cadena muy importante en español, acá en Estados Unidos, está en su Instagram todos los días, voten por mí porque yo soy la cara más linda de People en Español, o sea, porque People en Español está haciendo como un ranking claro. de las caras más lindas o de los hombres más guapos, que existen, y anda con el taquititaki taquit, 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 de que voten por mí, voten por <ríe> mí ¿tú crees que a mí me importa, o sea, sería cool que People en Español me tomara como de los más bellos del 2021, pero honestamente claro. me sabe, a súper Casabe sabe, si People en Español me invita <risa> o no me invita a que yo sea la cara de los más bellos, o sea, cambia algo mi vida, no sé, soy más famoso soy más reconocido, uh -huh. la respuesta es no, el engagement de esas cosas, que no es que sean del pasado ni de la antigüedad, pero muy poca gente, por ejemplo, está pendiente de que si eres el más bello nominado de People en español, uh -huh. o sea, Correcto. hay una revista.
2: Uh -huh. O ahora sea, no sé si me estoy está explicando pendiente. el punto, ¿no? Sí, sí. sí, de hecho, ahora realmente la gente <risas> está pendiente y disculpa que lo diga de cuántos seguidores tienen YouTube, cuántos seguidores tienen Instagram, a qué gente le llega, cuál es el engagement, cuál es el mensaje que transmite cuál es el contenido que, que, que ofrece. Más que si Si sí, Yo de estoy súper en contento con la
3: audiencia que tengo y de, la audiencia, de, y de los mensajes que me mandan y si les gustan mis videos. Ojo, si mañana me llega una invitación de People en Español a participar en los 10 más bellos del no 2021, no me voy, no me voy a molestar por eso. Pero digamos que claro. en mi caso particular no me muero en lo absoluto porque me nominen a un premio o a una cosa. O sea, de verdad que con lo que hago y con la gente que me ve, de verdad que estoy súper feliz.
0: Mira, Oscar, yo te tengo una pregunta. Vamos a ponernos serios ya. A ver,
3: una pregunta. Serio, serio.
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú en YouTube? O sea, en serio. Ok,
3: en serio. Bueno, okay. no en serio, pero primer... desde, que,
0: desde que te mudaste a Miami, pues.
3: Mi primer es? video fue publicado el 27 de mayo de 2017. Eso dice que en pocas semanas voy a cumplir cuatro, cuatro años, años desde la publicación de mi, mi, okay, mi primer video. Ok, ok.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó a ti que te uh -huh. sepa acá sabes lo que la gente diga? Sí. Wow, O
3: sea, eh, esto es una pregunta bastante interesante, porque uh -huh. al inicio, o sea, yo digo como que el año 1 y el año 1.5 inclusive hasta el 2, mucha gente de mis conocidos cercanos acá en Miami se burlaban de mí. Uh -huh. Y, o sea, no es que yo estoy buscando aprobación, pero tampoco estoy buscando que me quemen, ¿me entiendes? Y que se claro, me hagan no. bullying.
1: Por y claro. me acuerdo
3: yo llegar a una reunión teniendo yo como seis meses grabando vídeos en mi canal y recuerdo eh, que yo llegué y estaban unos amigos míos reunidos y llegó esa típica que mona que, que siempre está la mala la junta del grupo y dices, ¡ay, llegó la youtuber! Y entonces, ¡Ay! Se, se, rie, se rieron así, ¡ay! Como que, ¡qué mala eres! Eres malísima, eres bien mala. Y entonces como que, ¡jajaja! Ja, ja! Me hizo sentir bueno. súper mal. Porque esa persona que, que me trató de hacer bullying lo logró, o sea, logró que el grupo como que choca claro. esos cinco, eres bien mala, que mona, este, ¿sabes? Y
2: <risa>
3: ¿Sabe oh. yo lo hizo y yo, lo, yo lo miré así como, yo lo miré de arriba abajo así como, mira perra, mardita, algún día me la vas a pagar, ¿sabes? Este, mira. Y mira,
2: ¿y, ¿y a quién se ríe? De todo ah, eso, ¿quién
1: se ríe, se ríe ahora? En el
3: de último, se ríe mejor, exactamente. Se ríe mejor. Es que en de ese es... momento
1: uno está demasiado vulnerable también. Uh -huh. En el momento sí, que uno empieza, correcto. uno está demasiado vulnerable. No. Y es lo que tú dices, o sea, en ese momento capaz él, como estaba tan vulnerable de hacer algo fuera de su zona de confort, no, o sea, le prestaba, puede ser, un poco más atención. No, ¿Ahorita y, que y, que, tiene más
4: tiempo? y que estaba solo. O sea, algo que yo admiro de la gente que comienza, o sea, nosotros somos cinco, es una bueno, al principio nosotros las cuatro, a la semana se, se unió Roberto, pero... Que seamos cinco hace mucho más fácil el proceso porque quién se burla de nosotros si somos las cinco que somos, am los cinco que sí, somos claro, amigos. Exacto. Pero que seas tú solo y, y que estés es solo. Que, y es un video? consejo
3: como para todos aquellos que estén queriendo comenzar canal de YouTube, podcast o cualquier emprendimiento en redes sociales. Lo más importante es saber y que tú mismo sepas quién tú eres y que estés seguro de lo que estés haciendo. Porque, así es, uno mismo se puede, eh, me encanta la palabra que consideras vulnerable, eh, me parece súper correcto, pero si tú sabes de qué estás hecho, si te gusta lo que estás haciendo, si estás consciente de que esto te apasiona muchísimo, el público, o sea, tus amigos, los que te rodean acá, cerquita de ti, no son tu público, y tú en realidad no buscas conectar con ellos, tú buscas conectar con la sí. audiencia que tú hablas, con las cuales tú, a las cuales va dirigido tu mensaje.
2: Mira, de hecho, agregando lo que dices, yo también tengo un consejo para toda esa gente, bueno, siempre lo decimos, que es también la constancia, porque el público llega solo, siempre vas a conectar con alguien. Siempre vas a terminar conectando con alguien, solo tienes que ser constante y creer en en tu contenido.
4: Y otra cosa, yo creo que mucha gente, y el error de mucha gente que comienza a ser youtuber, es porque comienzan por ser famosos. O sea, mucha gente empieza a crear contenido para ser famoso. Entonces cuando tú no tienes una meta de, por ejemplo, compartir conversaciones de X o Y, o compartir tutoriales de maquillaje, si no tienes una meta de qué quieres hacer, te va a ser muy difícil realmente conectar con gente, porque cuando empiezas nada más por ser famoso, pues no, no llegas a ningún lugar, te frustras a la segunda semana que no hay ni un video, nosotros comenzamos mucho tiempo y le dimos mucho tiempo y veíamos cien, o sea, no veíamos ni 100, ni, ni nada, o sea, nada y seguimos y seguimos y eventualmente, pero fue mucha constancia como dice Andrea, no paramos de montar un video desde el sí. septiembre de 2019 no hemos parado de montar un video.
3: A, a modo de anécdota antes, es la siguiente pregunta uh -huh. en el medio, en la actualidad yo he conocido a mucha gente que, cuyo único fin era ser famosos, sí. y lo han logrado o sea, han logrado realmente tener millones y millones de seguidores, pero cuyo único sí,
0: fin millones. es eso el reconocimiento
3: de la gente más que el aporte que pueden dar, y yo me he dado cuenta que detrás de esas personas es donde encuentras a la gente que es súper vacía que es súper mierda cuando los uh -huh. tratas porque justamente uh -huh. lo único que ellos querían hacer es, bueno, ahora con el poder que tengo lo voy a aprovechar para discriminar, eh, no sé entorpecer, uh -huh. y Tú te das cuenta quién es quién por la razón y cómo te tratan. El que es mala gente siempre eh, eh, ha llegado a donde quiso por eso de ser famoso. Y el que genuinamente está en esto de las redes sociales porque le gusta crear contenido, porque le gusta, no sé, compartir información, porque realmente le apasiona, esa es la gente más normal y la más cool que uno siempre conoce.
1: Correcto, sí. sí. Mira, mi pregunta es porque me da demasiada curiosidad esto, esto lo vi en estos días. Eh, un youtuber, Luisito Comunica, en específico, uh -huh. él había puesto, o sea, puso en sus historias que él empezó su canal de YouTube poniendo videos de, de tutoriales de piano, imagínate tú, okay. y cómo él varió, cómo él, o sea, cómo él cambió su contenido radicalmente a eh, travel blogs, o sea, todo eso, entonces yo sí. te quiero preguntar a ti si tú empezaste, de, o sea, con algún contenido en específico y luego variaste, o cómo fue eso, pues, la
3: ha sido una evolución y fíjate que la anécdota de Luisito me la conozco y uh -huh. eh, va más allá. Ese canal de YouTube de tutoriales de piano, él lo borró, él cerró ese canal y comenzó uno de cero, que es el actual, donde comenzó a hacer entrevistas y viajes. Uh -huh. Entonces lo de él fue sí súper radical, pero en mi caso particular he tenido un único canal de YouTube, que es el que sigue abierto y el que ustedes me conocen. Y ha sido como una variación, no 180 grados que he cambiado mi contenido, porque al principio sí como que daba consejos para emigrar legalmente Ajá. a Estados Unidos. Yo, ustedes me acaban de decir sí. que vieron mis videos del asilo, de cómo emigrar legalmente, que sí las visas, pero yo comencé a darme cuenta que ese contenido como que no estaba llegando a lo que yo esperaba, las vistas que estaba teniendo eran realmente muy poquitas, entonces como que le di una variable y fue cuando comencé a, bueno, ya no voy a hablar acerca de cómo emigrar legalmente a Estados Unidos, sino como cómo es el estilo de vida, ¿Cómo es Miami? Y justamente cuando yo di con el tema de Miami, fue que comencé a seguir y yo, ah, mira, la gente le interesa más Miami que cómo vivir legalmente. Entonces, so.
0: yo algo que yo me he dado full cuenta de tus videos es que este, tú utilizas un clickbait tan, tan sádico, que es como mm -hmm. que las preguntas okay. que, uno, que uno pondría... ¿Cuánto cuesta vivir en Miami? ¿Cuál es la zona más cara de Miami? Son unos clickbaits que, o sea, son preguntas no, que la gente se hace. No solo es clickbait, porque él lo responde, o sea, muy por supuesto. Cuando tú quieres mudar a
4: un lugar, no consigues que quien te diga realmente, o sea, te, te hable claro. Te hable claro y te diga, mira, aquí se vive así. Esto gana una persona. Epa, buena anécdota.
0: Ariani y yo este, um, íbamos a vivir donde tú vives. Ah, sí, en tu, íbamos a ser vecinos, <ríe> Estuvimos a esto de ser vecinos. No me digas,
3: en serio, que <ríe> estoy con Miami. Sí, sí, sí. sí. Mira, promosca con eso del clickbait, porque para ser honesto, la palabra clickbait significa utilizar un título que para cuando vas claro. a ver el video no tiene nada que ver. Este. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es clickbait. Así como que me decepcionaste. Uh -huh. no, eh, vine por no, una cosa porque, y el video se trató de otra cosa. No,
0: para mí, clickbait eh, simplemente es un clickbait. O sea, estás usando el click, el, el, el okay. estás usando una el para atraer okay. a la persona, no, tiene, no, juro, no, necesito, no, no es que no la tienes que responder. Yo, yo entiendo tu punto que a veces es como que, coño, te dicen una cosa y al final no o te sea, la respondes. Okay, terminamos y no, exacto. terminamos por un día. Y... Exacto, Mira, exacto. ¿sale? Tú sí las respondes y yo creo que eso también se puede considerar clickbait, siento yo. Díganos ustedes. Bueno,
3: no, lo que pasa es que según lo que tengo entendido, la definición oficial de clickbait es utilizar una carnada, el bait para que tú hagas clic y de repente Correcto. en lo que sucedió en el video no sucedió como que un engaño Mira, eso es engaño. lo que yo tengo Oscar, entendido como clickbait
2: ¿sabes qué? Dime. quería hablar algo contigo que creo que es algo que nos afecta a todas las personas que nos dedicamos a creación de contenido y eh, o okay. redes sociales que es quiero saber cómo lidias tú con el hate o sea
0: okay, es una pregunta okay. que
2: siempre hasta nosotras mismas nos hacemos eh, o sea por ejemplo nosotros al principio eso nos afectaba mucho y nosotros aprendimos a crear un medio caparazón de aprender a tomarnos los comentarios y las opiniones de quienes vengan. No, imagínate eso de que somos o somos sea, sí, sí, claro. cuatro que aparecen Entonces nos apoyamos. O si a una le dicen, ay, salió con el pelo verde. No, marido, no tienes el pelo verde, o sea, no le pares. Entonces entre nosotras como que nos damos ese tipo de aliento. Quiero sí. saber cómo haces tú solo para tratar eso. O sea, ¿cómo lo cómo, cómo Tú lo sabes manejas? que me
3: encanta, me encanta tu pregunta porque en estos cuatro años que tengo haciendo videos en YouTube Considero que la opinión de la gente realmente es muy acertada, o sea, yo no creo que la gente lance odio por vacaciones o por diversión. Cuando a ti te lanzan odio, de alguna manera tienen razón, ¿ok? Porque la gente no es loca ¿Okay? y el público no hay que subestimarlo para nada. Y eso de crearme una caparazón de no quiero escuchar a esa gente loca que me está diciendo algo que no es, no, Atención, los comentarios hay que leerlos, pero fíjate tú, a mí me encanta tu, tu pregunta, porque yo he diseñado como que una manera para saber hasta cuándo la gente lanza odio sin razón y cuándo es que de verdad los comentarios tienen un punto objetivo y hay que prestarles atención. Mira, esto es como una regla básica que yo entendí que 5%, 5 del 100% de los comentarios que llegan de odio, un 5% de odio es normal. Porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo contigo. Siempre va a haber alguien que va a criticar, okay. siempre alguien que va a buscarle las cinco patas al gato. Y mientras esos comentarios no pasen, el 5% está bien. O sea, es natural, me encanta que lleguen. A, de hecho, honestamente, me hacen reír muchísimo. Y honestamente, mientras se mantenga en 5%, yo digo, es sano y me encanta. O sea, me encanta porque a lo mejor te hacen ver algo que tú no habías visto y hasta de una vez tú le puedes dar la vuelta. Y
2: no crees que muchos comentarios porque wow, me estás abriendo los ojos en un, en un sentido que yo nunca lo había visto, más bien yo siempre pensé que el okay. hate, ok, es como dicen cuando el río suena es porque pedas trae ok, a lo mejor sí hay algo uh -huh. de verdad en eso, en, en ese sí, hate que pueden sí. hacer pero yo también siento que hay, muchas veces que el hate viene desde la envidia o de malas intenciones, gente que detrás de una pantalla se esconde para lanzar odio sin sentido, ¿entiendes?
3: Si tú tienes un 100% de comentarios y ese 5% de comentarios eh, que llega por ejemplo, que lleguen 50 mensajes de odio, uno es criticándome la ceja el otro es criticándome el pelo, el otro es criticándome la, la camisa que tengo, el otro es criticándome el maquillaje o el otro es criticándome un collar son comentarios que si te has dado cuenta, ninguno coincide, ¿me entiendes? ninguno yeah. tiene coherencia, uh -huh. mientras eso sea así como súper heterogéneo y sean como cosas que no tienen nada que ver unas con las otras, más bien es divertido porque no hay una opinión eh, concisa yeah. pero la tasa de odio comienza realmente a preocupar cuando comienza a ver, para mí, en, una, en esta eh, regla imaginaria, un 10% de comentarios que comienzan a coincidir en algo en específico. Mira cómo estás despe despeinado. Entonces, wow, ya ahí comienza a formarse un grupo de personas que comienzan a coincidir en un punto en específico. Y son personas okay. que no se conocen las unas con las otras, que una puede estar en Estados Unidos, la otra en Argentina, y coinciden con que estás despeinada. Y resulta ser... Que a lo mejor no es 10%, sino a lo mejor es 15%. Y un 15% de comentarios que todos son, tu camisa está arrugada. A partir de 15%, tú dices, mierda, sí, es verdad, tengo la camisa arrugada. Porque el 100% de los comentarios hay un grupo que ya es del 15, que todos están coincidiendo.
0: No, por lo menos a nosotros nos pasa mucho en el podcast que el problema del podcast es que como es un, un espacio de opiniones, este, es como que, por ejemplo, hay veces que nos critican, verga, hubo una vez que alguien nos puso... Los micrófonos están desalineados. Y es que, okay. no, brother, esto es un podcast. Es para que nos
3: escuchen. Ok, una pregunta.
0: Ajá. ¿Y fue un comentario generalizado que se
3: repitió no, no fue no, uno no, solo? No, fue una persona, pero
0: hace ruido. Eso
3: hay que prestarle atención. Claro, pero nos hace no, ruido. No, no, no tiene por qué hacer ruido. No pero tiene por, por lo qué lo hacer menos, ruido. Por lo
1: menos hemos recibido bastantes comentarios que hay veces en forma de hate, o sea, en... en o sea, vienen de una mala intención, o sea, dicen como que, ay, arreglen ya ese audio, las escuchamos gritar, del, o sea, hablando de los micrófonos, y hay otros que, por ejemplo, dicen, ay, por favor, o sea, los, los, se escuchan un poquito mal, o sea, traten de arreglar ese audio. Entonces yo siento que sí, ahí sí hay que prestarle atención a ese hate, pues porque es algo que... Es feedback. Que, ajá, por ejemplo, si hay un hate que también nos ha llegado, que es como que, conchale he visto que están bostezando demasiado, o he visto que están muy serias, Ahí ya okay. es algo que uno tiene que prestarle atención. Pero yo siento que, por o sea, ejemplo... tienes que
3: prestarle atención cuando los comentarios coinciden. Claro, o sea, cuando hay, claro, cuando claro. es repetitivo. Cuando, ¿no? hay varias, cuando hay varias personas que están opinando, los micrófonos están choretos. Ah, sí, sí tienes razón. Sí, eh, claro. Bostezan demasiado. Y si hay un comentario que se repite y es un grupo de opinión sólido, sin duda alguna tienen que prestar atención. La gente no está loca. Sí, 100%. Pero lo que
4: dice Vicky de, de las opiniones es que hemos tocado temas un poquito delicados. Los evitamos, pero también, si es un podcast, obviamente vamos a hablar de muchas cosas. Y cuando tocamos temas delicados, tipo, no sé, el feminismo, todo eso, nosotros, nosotros no somos, y, y siempre lo hemos dicho, como que no somos personas que somos como que demasiado correctas. Ay, no, no digamos esto porque esto es malo. Somos honestas, todas tenemos okay. una parte de feminista, machista, en ese caso de ser... Lo que nadie te dijo,
3: de eso ¡Claro, te Claro, contas. claro. No, hay una
4: realidad de que no vamos a ser aquí todas... Ay, sí, todas en pro de los animales, todas veganas. Somos reales, o sea, unas comen carne, otras no, otras son machistas, otras no, otras feministas. Entonces, muchas veces con esos temas, la gente se pone... O sea, más que todo, un poquito, o sea, el tema del feminismo machismo, cosas así, la gente se pone... Y los perros. Con TikTok. Nos, dijer, nos dijeron animales, matadoras
0: animales. Maltratadoras sí, animales. No. animales en y todas tenemos perros adoptados. No, escucha, ti, imagínate. escucha
1: esto, Oscar. En TikTok pusimos un video, uh -huh. que creo que fue el de que... Se, el de, pusimos dos videos. Uno, hablando de que las mujeres no se pueden sentar, algo así. No, no la pueden sentar. El... Que, que es raro ver una mujer que se sienta con las piernas abiertas. ¿Te podrás imaginar en la cantidad TikTokers. de comentarios que nos llegaron diciendo... Eh, ¿Cómo es? ¿3 Retrógradas, millones? No Tuvimos sé.
2: 3 millones de views y el 40% fue hate. Sí, sí, sí.
3: En TikTok, ¿verdad? En TikTok, sí. sí. sí.
0: Es grave.
2: Pero...
3: Bueno, pero recuerden
2: que TikTok es una
3: red social donde la ven muchos niños. Claro, es, o sea, es una super red wow. es infantil. Sí, es Entonces, super... ¿de quién tienen esos comentarios? ¿De niños? Por
0: lo menos, Oscar, yo tengo, les quiero dar un consejo a las personas que, que a lo mejor están, porque como... Así como nosotras somos creadores de contenido, nosotros también somos consumidores de contenido. Entonces yo creo que lo que tú dices, está bien cometer un error, pero por lo menos yo como consumidora de contenido, yo en un capítulo digo, bestia, el audio estuvo horrible. Si al siguiente capítulo el audio sigue estando horrible, yo digo, esta gente no le está parando. O si el siguiente no bueno. asumieron el error de que los micrófonos están choretos. No o no
1: dicen, como que no dicen, miren. O no lo reconocen,
0: pasando? o qué sé yo. O sea, uno como, como creador de contenido tiene que cometer los errores y resolverlos. Y como consumidor, cuando ya la cosa es repetitiva y de verdad a ti te gusta el contenido, te puedes decir, hey, mira, se está volviendo un poco fastidioso Escuchar. lo del audio, please, hagan algo o qué sé yo. Y si esa persona no lo hace, pierden, pierden el público, es así.
3: Ahora, lo que sí te puedo decir es que para tener una carrera que dependa de las redes sociales, que la gente opine sobre lo que tú dices, hay que tener realmente mucho corazón de piedra, porque sí. si no eres capaz de distinguir cuándo es una crítica constructiva y cuándo no, y como una de ustedes acaba de decir que ¡wow, eso dolió! No, no puede dolerte, porque cualquier cosa que no esté de acuerdo contigo entonces te va a destruir y no vas a poder continuar. Entonces, hay que tener mucha sabiduría en Cómo tomar los comentarios, porque si no los tomas de la mejor manera posible, entonces no vas a poder dedicarte a esto. La gente va a opinar emocional. acerca de tu trabajo siempre. La gente va a opinar de tu trabajo siempre, siempre, siempre.
0: Oscar, entonces, para cerrar, te voy a hacer la pregunta de oro: ¿se puede vivir de YouTube?
3: Absolutamente se puede vivir de YouTube, totalmente. Yo vivo completamente de YouTube, y ojalá, o, mira, no solamente de YouTube, sino también ahora Facebook e Instagram. Entonces, es el combo de las tres.
0: ¿Sabes que Facebook, eh, desmiéntenos esto, eh, Oscar, pero Facebook no entiendo el auge que tiene Facebook ahora para crear contenido, todo el mundo monta cosas en Facebook, una pregunta Oscar, tú estás montando claro, ya los va, videos pero ya va, se han quedado un poco en la
3: historia sí. no fue la primera
0: red social que todas
3: claro, lo que pasa es que ha continuado
4: una pregunta
3: Y dime.
4: tú montas los videos de YouTube en Facebook y monetizas en Facebook
3: claro, yo vivo de YouTube y de Facebook, yo recibo un cheque bueno, un depósito directo mensual de Google INC y de Facebook INC entonces, ya yo ni siquiera digo. Como ya, boomer,
2: o, boomer. Nos tenemos que O sea, en el honestamente,
3: juego. honestamente, ya yo no digo que soy youtuber, porque si vamos a la, a la realidad del asunto, o sea, hago videos en YouTube, hago videos en Facebook, estoy Eres en de Instagram, de entonces ya no. De, es un de todito.
0: Figúrate tú, <risa> nos
4: verás en Facebook próximamente.
3: <risa> <risa>
4: Búscame en Facebook <risa> <risa> y vas,
3: vas a ver mi <risa> fanpage <risa> en
4: Facebook. <risa> Estamos perdiendo mira, aquí estoy, aquí estoy.
3: Mira, aquí estoy buscándome en Facebook, que tenía tiempo sin meter. Bueno, no tengo tiempo, pero para ver la, la información exacta, estoy viendo mi fanpage. Yo en YouTube actualmente tengo 670 mil suscriptores, pero Ajá. en el fanpage de Facebook tengo 174 mil, más que wow. en Instagram. Entonces, es una wow. red social que hay que prestarle demasiada atención.
0: Más que en Instagram, sí no y que los videos se viralizan sí. demasiado, demasiado en rápido. es una cosa loca. Sí. Creo que fuiste sí, sí, tú sí, sí. que se te viralizó un video en Facebook, ¿verdad? fue ah,
3: se, se me han viralizado de... varios en Facebook.
0: Bueno, ¿cuál fue? ¿El del, el del Rappi? ¿El, del... el,
3: de, el del hotel, no, el del hotel, ya va, ya va, el que se me viralizó recientemente fue que me lo viralizaron en Instagram, ¿Y que Instagram? es cuánto ganan un delivery en Venezuela eso varios, me lo bajaron y me lo viralizaron por ahí
4: mira una pregunta Oscar para que los que no te conocen eh, de nuestra comunidad pues cuéntanos qué estás haciendo ahorita en tu canal qué pueden encontrar y si tienes algún otro proyecto que quieras compartir por acá tenemos mucha gente de Venezuela pero también en otros países y si no te conocen para que vayan a tu perfil
3: bueno, justamente en mi canal de YouTube acabamos de salir de una serie de Venezuela que yo pensaba que no se iba a terminar más nunca.
2: Brutal. <risa> Fueron dos
1: meses de contenido. Nos te, mira, nos tenían en ansiedad esperando. Brutal.
3: Exactamente. Bueno. Entonces ya se acabó. Este, agradezco muchísimo porque todo lo que grabé, no, no solamente tanto en Valencia, sino como en Caracas, me fue muy bien. Mucha gente llegó a mi comunidad. Pero eh, eh, comencé a sentir miedo de que mucha gente pensaba que vivía en Venezuela, mucha gente pensaba que todo mi contenido es de Venezuela. Y no, vivo en Miami, tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Entonces, si tú, por ejemplo, me ves hoy en día cuando estás viendo eh, la liberación de este episodio, entonces estoy como fortaleciendo mucho mi contenido otra vez que tiene que ver con Estados Unidos como para que la gente no se confunda, ¿no? Eh, y próximamente voy a estar liberando los videos de una serie que grabé en Medellín hace poquito Fui a Colombia, me fue divino por allá. Entonces, si tú vas en este momento a mi canal de YouTube, debes estar viendo eh, unos videos que grabé aquí en Miami y el comienzo de mi serie okay. en Medellín. Y bueno, vengo de, eh, de la serie de, de la que grabé con Alex Tiende en Venezuela y todo eso es lo que está pasando en claro. este momento
4: call to action, ajá. si van a los videos de, de Oscar, comenten que vienen de, de lo que nadie te dijo, ajá, suscríbanse, suscríbanse exactamente,
0: vamos y, y, y comenten que vienen de lo que nadie te y dijo, y si viniste porque viste la foto de Oscar en el túnel,
4: suscríbete y dale like a este video <risa>
0: <risa> te, bueno Oscar, de verdad, muchísimas gracias en serio, en serio, en serio, nosotras somos este...
3: ¡Fans! ¡Ya sí, se igual. acabó!
2: ¡Ya no se fans. acabó!
3: ¡Tan rápido!
0: Sí, ya se acabó. Más 40
3: minutos, sí, sí. Mira, Mira. llevamos 40 minutos. Mira, dime. ¿y
0: cuándo viene el podcast de Oscar Alejandro? Bueno, fíjate tú que
3: esto es un poco triste, vamos a poner música de tristeza en este momento, porque tuve un podcast demasiado transparente, se llamaba Mi Podcast. Eh, sí. Primero comenzó siendo un proyecto de solo audio, después durante la cuarentena y la pandemia comenzó siendo audio y video, pero... Empecé a sentir, sobre todo en este año 2021, que me estaba distrayendo muchísimo de mi proyecto principal, que son mis videos y mis viajes, y para que un proyecto funcione, tiene que dedicarle tiempo, dedicación, constancia, y comencé a fallar en la liberación de mi podcast, entonces como que, y aparte no me estaba produciendo plata, es un proyecto al que hay que dedicarle muchísimo tiempo, y me, un tiempo sí. que me estaba quitando de mis viajes, entonces lamentablemente tuve que ponerle fin a demasiado transparente, pero ya que me están preguntando de mis próximos proyectos yo creo que voy a retomar el, el proyecto de podcast, solo audio otra vez, con un nuevo nombre eh, les adelanto la primicia para que lo escuchen por acá cuando retome el proyecto de podcast se va a llamar Confesionario eh.
2: wow Amigo, espero que nos invites Oscar
3: a, Mira, a ponerlas a, a confesarse
0: confesionario, Ahí te sí. podemos confesar lo que quieras De sí. verdad Por favor, me encanta Aquí no hay filtro, este no hay filtro, no hay filtro.
3: Lo, lo importante de confesionario Es que todo lo que se diga uh, de, en, en ese espacio Va a ser bajo secreto de confesión Entonces no va, no, lo que se escucha ahí Lo que se diga allí Es como lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas
4: Ya lo anunciaste Ya tienes que hacerlo Sí, ah, ya, 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 ya está, lo tengo ya que hacer Ya está el video Ya está sí, y listo, va a salir. Ya quedó. y va a Y a comprometido pero bueno, bueno gracias, mira,
0: Oscar. De verdad, muchísimas gracias por, por venir, por estar aquí, por, por confesarnos y por ser tan transparente siempre. Sí, porque siempre. Eso es lo que, que nos gusta mucho. Por darnos consejos sí. también.
4: Darnos la oportunidad de tenerte aquí. O sea, eres una persona ocupada, tienes mil cosas de videos y contenido. Y bueno,
0: gracias por creer en nosotras sin conocernos. Uh -huh. No, a ustedes, a ustedes, a ustedes por, por, por tomarme en cuenta. nos vemos en Brickle. Nos saludemos. No, por favor. <ríe>
2: Bueno. No, claro
0: que sí, pero bueno Mil, mil gracias de verdad Y bueno, esperamos que les haya gustado a todos Esperamos que les guste, les haya gustado Oscar Alejandro y que se quede en su canal Y bueno, esto fue ¿Qué fue esto, Oscar?
3: Lo que nadie te dijo yeah.